0: E aí, meu povo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quero Pra Viagem Podcast. Hoje estamos no terceiro episódio dessa segunda temporada. Já estou quase profissional dos podcasts. E para o nosso episódio de hoje, eu estou voltando a convidar uma pessoa que foi aclamada na primeira temporada. Todo mundo queria um episódio de novo só com ela, para ela falar sobre esse lugar que também... Nossa, muito chato. Estou com a minha amiga Izzy, que vai falar sobre a experiência de morar na França.
1: Eu... Bom Claudio! <risos>
0: Vou deixar você se apresentar, apesar de que, né, já tivemos aí um episódio na primeira temporada, mas para quem Sim. tá chegando agora, vou deixar a Izzy se apresentar para vocês aí, a gente começar o nosso episódio.
1: Então, me chamo Izzy Araújo de Medeiros, ou como os franceses dizem, Araújo de Medeiros, é, <risos> venho de Natal, tenho 34 anos, sou estudante e recepcionista em um hotel quatro estrelas, tô estudando, fazendo uma licença profissional em economia da construção.
0: Nossa, bem específico. Eu conheço Izzy já vai fazer 10 anos, né? A gente se conheceu ali em 2011, 2012. Izzy saiu de Natal pro Canadá e voltou, e depois foi pra França e voltou. Enfim, ela é aquele tipo de pessoa desenrolada, que quando você vê, ela já mudou, quando você vê, ela já tá em outro trabalho. Então, Izzy, queria que você explicasse um pouquinho pra gente, eu sei que você ficou um tempo no Canadá, né? Pelo Ciências Sem Fronteiras. Como que surgiu essa ideia, então, de que você foi parar na França?
1: Pois é, né? Foi completamente, pra mim, vamos dizer assim, um pouco surpresa, porque eu tinha, depois já do Canadá, eu fiquei apaixonada pelo Canadá e queria voltar para lá, mas ao mesmo tempo eu tinha já, assim vamos dizer, um pezinho lá na França, porque a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil foi com 16 anos, justamente a França minha tia já morava aqui, eu acho que já tem mais de 20 anos que ela mora aqui, então ela fez família fundou uma família, ela se casou duas vezes, <risos> inclusive então eu vim com 16 anos, não eu queria ir pro Canadá, né, mas aí eu fiquei pensando poxa, ir pro Canadá é caro. Claro, né? Sem as bolsas de fomento Complicado! Então, eu fiquei procurando uma alternativa, como é que eu poderia fazer para unir útil ao agradável, né? Embora, mas eu não queria ir embora só assim, me jogar no vazio. Eu pensei em continuar meus estudos, por que não fazer um mestrado? E fui pesquisar. Então, eu aproveitei o fato que tinha minha tia que já morava na França, em La Rochelle, inclusive uma cidade belíssima. Fica a dica. É meio que... É pertinho. Hum, pertinho. É, para mim, aqui é tudo é perto, né? Se a gente compara com o Brasil. Sim. Mas é meio que assim, um pouquinho perto. Eu acho perto. De Bordeaux, aquela região, só para se situar geograficamente. Então, essa primeira viagem meio que foi, eu fui para fazer um teste de língua, né? Que existe o Delphi, o Dalfi, para saber o nível de francês que você tem. Sim. Então, essa, essa viagem foi meio que, ah, vamos, vamos ver. Vamos fazer um teste. Eu passo quatro, três meses, né? Que é o máximo que o brasileiro pode passar como visitante, como turista. Fico lá na casa da minha tia, dei uma viajada também que nem, né? Muito obrigada <risos> <Cê> <tem. risos> e dei aquela revisada, vamos dizer assim, porque a imersão é a melhor forma de você aprender a língua aí dei aquela melhorada no francês, fiz a prova e também eu tentei buscar já universidades enquanto eu tava aqui, porque se eu precisasse ir lá visitar ver como é que era a estrutura não ia ser aquele choque, né? Aquele impacto então foi meio que para isso, voltei pro Brasil preparei a papelada toda tinha cartas de recomendação na época que eu estudei no Canadá, dos meus professores de lado, dos professores do Brasil, e consegui, fui aceita numa universidade aqui na França, não era onde eu queria, mas tinha bolsa! Aí eu vou-se embora! Ganhando então, já para mim estudar, tá ótimo, né? Quero mais nada. é assim que eu vim parar aqui. Então
0: depois que você, na verdade assim, você então foi com 16 anos só para turistar, né? Enfim, depois de, da universidade, é que você foi pro Canadá, voltou do Canadá e aí foi pra França fazer esse, esse teste de de três meses. Esse
1: teste, vamos dizer, 13 anos depois, né?
0: <risos> só esse detalhe
1: só demorou um pouquinho, mas enfim mas enquanto isso não, o, a, vamos dizer o sonho não morreu, ele ficou ali porque se não fosse aquela sementinha plantada porque aprendeu uma nova língua você tem que ter uma certa resiliência né tem que estar ali que nem exercício físico trabalhando um pouquinho em pouquinho é uma sofrimento é que não, <risos> ó, pra você ter a barriga chapada tem que sofrer aí tá lá, ou acordar cedo, ou ir tarde não sei, e a hora que tá disponível para ir malhar comer menos, então mesmo mesma coisa para aprender uma língua, Tem o sofrimento também. você vai errar, você vai, vai pagar um mico, vai falar errado, até tem que ter aprender. disciplina. Tem que ter disciplina e não estando no local da língua que você está aprendendo, fica muito mais difícil, né? Aonde ia falar francês em Natal, pelo amor de Deus? <risos> pra pipa de repente.
0: <risos> pode ser que pode ser que surja essa oportunidade, né?
1: Pode ser, né? mas enfim, é, o Canadá ajudou, né, a melhorar, mas é, o que realmente hoje em dia eu posso dizer o assim, que solidificou meu conhecimento na língua francesa foi ter vindo para cá mesmo para estudar aqui.
0: Sim. Então você chegou na França como estudante, né com essa bolsa do mestrado. Isso já faz quantos anos?
1: Ai, nossa, foi em 2015 então Eu passei dois anos nesse esquema Lá no mestrado E, gente, ó, se vocês acham que assim, é, Não é só flores, não, tá? É difícil Babada E as aulas
0: e, olha, eram todas em bonito. francês
1: Todas em francês, a gente só tinha, tinha aula de inglês, né? Porque Aqui na, na França, para você obter Um diploma de engenheiro, você tem que Tem que ter um nível de inglês Sim. Também, e aí, então, tinha aula de inglês Mas tudo era em francês, além de ter A língua, né? Um vocabulário completamente diferente, que é o vocabulário mais técnico, né? E quer queira, quer não, por mais que eu já tenha essa coisa de me adaptar, é sempre é difícil, né? O começo, assim, sempre é sempre difícil. Então, você dá umas escorregadas, umas derrapadas, então tem que estar tá ali com a cabeça muito forte, pra não se deixar... Porque a gente cria muita expectativa, né? Sim. E as coisas também dão errado. Então, você não pode deixar esmorecer no primeiro tropeço que você deu,
0: porque... <risos> Então agora já são seis anos de França, né? O que é que mudou de lá pra cá em termos de você chegou como estudante, já acabou o mestrado. Sim. E daí, o que é que você faz, então, atualmente na França?
1: Amigo, eu continuo estudando, né? <risos> eu acho que minha profissão forever vai ser estudante. E eu acho engraçado, porque aqui é como se... Chega uma certa idade, é como se você não tivesse mais o direito de estudar. Você escolheu aquilo ali, você tem que morrer fazendo aquilo ali. Sim. Porque eu sinto que tem um certo preconceito das pessoas me verem com a minha idade e eu ainda querendo Estudar, me aperfeiçoar. E eu questiono esse posicionamento das pessoas, porque eu acho válido eu querer.
0: Sim, continuar estudando. Buscar,
1: continuar estudando e continuar buscando conhecimento, né? Até porque ah, os caminhos que eu escolhi no começo, por desinformação, por não compreender direito como é que é, realmente, né, essas diferenças que existiam do ensino daqui, do ensino do Brasil, então me levaram para caminhos que eu não queria ir. Tive que fazer outras escolhas. E aqui, estudar, também o custo de vida é caro. Então você também tem que trabalhar. Ao mesmo no tempo eu ia conciliando a vida de estudante e trabalhando tempo parcial para mim o mais fácil foi me inserir na hotelaria e também tem um período que eu trabalhei com eventos tipo recepcionista em congresso em, em feiras né internacionais então pelo fato de falar uma outra língua duas ah isso aí para você vir trabalhar na hotelaria e já brasileiro que a gente sorri é simpático né? muita paciência aí show né mas é, então eu continuei estudando fiz até eu estava sentindo a necessidade de me aprofundar ainda mais na língua francesa e na cultura francesa. Fiz um outro curso na Sorbonne. Maravilhoso. Fina. E agora, recentemente, estou terminando, eu quis ir mais para uma parte, não ficar... Eu estava muito em canteiro de obra. Eu quis ir mais para a parte de estudo. Então, eu resolvi fazer um, novo, um curso que era de um ano, que dava uma retomada, assim, no que eu já tinha visto, né? Para me preparar para essa parte mais de estimação de preços e orçamentos, que era o que eu queria Está trabalhando no momento. Aí pronto, estou fazendo um estágio em uma grande construtora, que era meu sonho de consumo de empresa. <risos> Ao mesmo tempo, né? Ainda continuo trabalhando na hotelaria.
0: Ótimo. Uma coisa que você falou que eu queria até perguntar: sempre o povo quer saber essa coisa de, por exemplo, você foi com a bolsa de mestrado. Só Isso. com a bolsa do mestrado dá para se virar ou tem que trabalhar?
1: Olha, amigo, se vira nos 30, viu? Porque a bolsa, eu vou dizer logo a realidade para todo mundo. O estudante aqui, para ele, o governo faz uma, uma continha. Diz que diz que se vive com 615 euros em Paris. Em Paris eu diria que é impossível. <risos> Mas diz que é 615. Pelo menos Sim. é o mínimo que a gente precisa provar na hora de comprovar recursos financeiros o visto. Então, eu tinha a bolsa de 630. <risos> Nossa. A cidade que eu morava não era Paris. Era as duas horas de Paris, no centro da França. Então, era uma cidade menorzinha, custo de vida mais barato. Então, dava. A França, ela tem um assistencialismo social, que é uma coisa assim, incrível, uma mãe. Então, eu tenho os mesmos direitos que um francês tem. Eu sendo é. estudante estrangeira. Então, eu beneficio de ajuda de custo para hum, pagar meu apartamento, né, minha estadia é, como estudante. Sendo estudante existe vamos dizer prédios com quartos que é destinado para estudantes universitários né ou jovens jovens que eles chamam estar tá nativos jovens ativos de até 35 anos então esses apartamentos são ótimos né tem uma excelente instalação um, o preço do aluguel é mais acessível e tem uma ajuda de custo e é isso aí que deu nos dois primeiros anos estava dando mas eu queria mais eu queria começar a viajar não tinha verba para isso então,
0: dá para viver comecei... mas não dá para ter muito capricho não
1: ah então né eu eu queria comprar uma brusinha, não <risos> Tinha um dinheirinho. Aí, vamos embora pra Paris, fazer uns bate e volta. Então, eu comecei esse ritmo de estar tá estudando na semana. E final de semana, fazia bate e volta pra Paris, para trabalhar. Não aconselho. <risos> eu, mas, era muito cansativo, né? E aí, nessa é... época que
0: você trabalhava nas feiras, nos congressos... Em congresso,
1: nossa, sim. era ótimo, porque é um mundo novo, completamente diferente. Tinha feiras e congressos gigantescos. Eu vi coisas, assim, incríveis, que eu só tive acesso por porque estava né, participando desses eventos. Em Paris, o que não falta é trabalho para quem quer trabalhar, né? Então, seja num hotel, seja em eventos, é, se bem que depois da pandemia, as né, coisas mudaram um pouco, mas restaurante, né? É, como garçom, sempre tem como. Até nem café, se vim, só café. Uma padaria.
0: E com esse visto de estudante, você, é, é como alguns outros países, você tem um limite de horas que você pode trabalhar. Como que funciona?
1: Isso. Eu posso trabalhar 900, 964 e horas por ano, que isso daria mais ou menos assim para cobrir o ano todinho eu teria que estar tá trabalhando no máximo 20 horas, 20, 21 horas por semana né, Sim. estágio não conta não entra na conta, né Tipo, aqui são dois tipos de contrato, vamos dizer, no Brasil já tem a carteira assinada, né, aqui o equivalente seria o que eles chamam de CDD e CDI o CDD é o contrato com duração determinada e o CDI indeterminado é o que seria a carteira assinada porque né, não tem uma que data que é um vínculo que
0: você não tem hora pra acabar
1: isso isso, exatamente. Então, você pode ter um trabalho tempo parcial que pode ser um CDI.
0: Entendi. Mas dentro daquele período que você está estudando. Daquele... Exato. Ele acaba sendo determinado pelo período que você estuda. Isso. Uma
1: vez que eu não sou mais estudante, aí teria que passar para uma outra categoria de visto. Se eu quero trabalhar tempo integral, eu teria que pedir uma autorização, né, para complementar as horas que eu não, para cobrir, ou eu teria que trocar a categoria do
0: visto. Entendi. E falando de visto, eu lembro que assim, né, das conversas que a gente teve, Durante esse período que você está na França E também quando eu visitei vocês aí Você é em Paris Como que é essa questão do visto? Vamos falar um pouco sobre isso Porque eu quero saber se é muito burocrático Como que é o processo, né? Por exemplo, você chegou como estudante Depois já teve que renovar Então, assim, Sim. esse processo ele é rápido Os franceses facilitam Como que é isso?
1: Olha, o CEP determina tudo <risos> se você mora num CEP, vamos dizer Teoricamente bacana Você vai ter menos problema é, Agora se você mora em CEP Vamos dizer que são bairros mais populacionais Assim, vai, vai ser babado Primeiro para ter que agendar Depois, tudo é muito lento Você tem que ter com muita paciência Por mais que você dê entrada Não deixe para fazer as coisas de última hora As coisas se atrasam E você fica naquela angústia Porque eu sou a pessoa assim para mim tudo é muito certinho, né? Eu não Consigo fazer nada, nada <risos> errado. Então, só de eu ficar com aquele sentimento que, ai meu Deus do céu, e se de repente um policial me para e pede meu documento, eu não tenho um documento, ele vai me mandar embora daqui, eu não quero ir embora daqui, eu fico assim, já toda nervosa. Sofrendo. Eu, eu já vi uma vez um meme na internet que era uma moça que tava assim, tipo, eu não sei aonde foi tirada essa foto, mas era como que tava a moça com o um computador no colo tentando resolver alguma parada burocrática com um documento e tem uma impressora assim no chão. <risos> Eu, eu olhei, eu olhei essa imagem eu pensei, gente, isso poderia ser eu, eu poderia estar saindo com a impressora, realmente, porque o, o chato daqui é o seguinte, ok preciso fazer o visto, eles vão me dar uma lista vão dizer o que, é que eu tenho que fazer, os documentos que eu tenho que juntar, vou chegar lá com os documentos que eles colocaram na lista, ok colocou o documentinho na lista, fui lá com toda a minha papelada, eles recebem faço um tempo, cadê, quero respostas Difícil encontrar respostas e aí descubro que falta alguma coisa inventaram Não, um falaram. documento inventar um documento. Aí você vai resolve, entrega o documento. Quando você vai lá e entrega o documento, eles descobrem que existe mais alguma outra coisa. E assim nisso vai. Ou você começa a, assim, você tem que ser calma, tem que falar, né, legal, <risos> manter a linha. Ou, às vezes, você também tem que realmente ser um pouco mais olha aqui, peraí. Então, hoje em dia, como é que eu faço minha papelada? Tem um sumário, certo? Eu faço, assim, aquela uhum. lista recapitulativa de tudo que eu estou enviando por datas. <risos> para não faltar nada. É burocrático, sim. Eu achava que no Brasil as coisas eram muito mais burocráticas, mas quer queira, quer não, no serviço público, eu acho que ainda existe uma boa vontade das pessoas do Brasil de querer agilizar ali, dar aquela ajudadinha. Sim. É Aqui não tem isso, não.
0: Não tem essa, então, não tem essa coisa de vou ah, te ajudar para me livrar logo de você.
1: Não. Eu já passei frio, chuva. Quando eu morava dentro de Paris, ah, o local que os estudantes tinham que ir para agendar o horário, meu Deus do céu, era. Aquilo ali era, era tenso. <risos> Horas sem saber se você ia conseguir entrar. Você tinha que chegar super cedo, madrugar, fila enorme, cheia de gente. Eu não sabia se ia conseguir entrar. Ninguém para dar uma informação, fecha a porta na tua cara. E você tá lá do lado de fora, na chuva, no frio, terrível. E aí depois de um o dia todinho
0: não vê os perrengues, né?
1: Não vê os corre, é exatamente. Mas enfim, é isso. Só quem é europeu não passa por isso, né? Quem vem de outro país, daqui, estudar aqui, não vai passar por isso. É só um. Quem vem de fora...
0: Quem, é, quem não é da União Europeia, que lute. É,
1: isso não é porque, é, só brasile... é porque eu sou brasileira, não, tá? Isso é, acontece com qualquer outra nacionalidade. Eles não perdoam.
0: E todo esse processo que você vai fazendo, já passando aqui para uma outra pergunta que eu tenho, todo esse processo aí, falando em francês, se virando em francês. Que aí a minha <risos> pergunta era justamente essa. Cheguei lá, estou estudando e tudo mais. Se o meu francês não é muito bom, é aquela coisa bem básica, dá para viver ou eu vou passar, tipo, muito mais raiva?
1: Olha eu aí inesquisito eu trago eu trago a imagem um pouco do que foi ali a série do da Emily em Paris porque você pode em Paris vai dar porque Sim. eu vejo eu via muitos asiáticos que às vezes eles iam acompanhado com uma pessoa que eles não falavam francês e acompanhado com a pessoa para a pessoa tentar traduzir e eles falavam não não pode entrar só você porque também com as restrições né devido ao COVID uhum. então é ah, isso pelo menos ajudou um pouco a organizar melhor o sistema e tudo ficar um pouco mais digital, que antes era, é papel, é papel, é papel. E aí eu vi essas pessoas, coitadas, não dava uma pena, não dava vontade de dizer assim, quer ajuda? Quer que eu traduza? Mas a pessoa já tinha sido tão grossa que eu ficava até com medo, o atendente, no caso, porque eu ficava até com medo de, aí eu ficava assim, só rezando, Ai, que eu não pego aquela pessoa, meu Deus do céu, que eu não pego aquela pessoa que vai me recusar na hora.
0: Vai me mandar de volta pro Brasil.
1: Mas eu acho, eu diria assim, sabe um pouquinho de inglês em Paris? Dá pra quebrar um galho. Meu irmão veio pra cá sem falar francês e ele se virou. Mas você não vai vir pra cá pra fazer amizade com brasileiros, né? Porque vai ter vários brasileiros morando aqui. Mas isso é aquela coisa. Como quando, quando você tá realmente ali, sendo confrontado com a situação, menino, você fala qualquer língua, viu?
0: Mas para trabalhar você acha que... Uma coisa que eu ia perguntar era isso. Para as vagas de trabalho, independente de qual seja, se é restaurante, se é hotel, as vagas de trabalho, eles sempre vão pedir o francês. Porque, por exemplo, eu sei que na Itália é meio assim, tipo, você tem que saber Sim. italiano. Então, você sempre tem que saber francês, mesmo que não seja flu... Doente.
1: Olha, eu soube que a recepcionista que trabalhava antes de mim, ela era italiana. E quando a minha vaga né, se efetivou lá, os outros colegas até fizeram, ai, ah, é, finalmente, alguém que fala francês. E eu fiquei, oxe, e como assim a pessoa trabalhar aqui sem falar francês? Ou seja...
0: Alguém não fala. falava francês. <risos>
1: Rolou, rolou.
0: Ah, então assim, pode ser que existam algumas exceções, mas normalmente eles pedem que a pessoa fale francês. Mas pode Ei. ser que aconteça também de não. Exato, não ser porque... uma coisa tipo decisiva.
1: É, porque você tá na França, chega um francês, ele quer um serviço. E você não tá conseguindo falar a língua dele, ele vai dizer, querida,
0: eu <risos> O que tá acontecendo? Eu tô,
1: no meu, eu tô aqui em casa, você quer que eu fale outra língua que não seja minha, você tá me colocando numa situação desconfortável?
0: Não. <risos> que é uma coisa assim, que todo mundo fala, né? Porque existe o mito. É, eu vou falar, eu vou chamar de mito, tá? gente, porque eu não tive essa experiência. Mas existe esse mito de que os franceses são super rudes, são mal educados com quem fala inglês, porque eles querem que a pessoa fale francês, mesmo que a pessoa seja turista. Eu não tive essa experiência. Assim, eu não lembro, realmente não tenho uma recordação. Passei dez dias em Paris e eu não, não tenho essa recordação, nem eu, nem Milton, de ter sido maltratado porque a gente estava falando inglês. Mas para você que mora aí há seis anos, né, eu imagino que no começo o seu, o seu francês não era tão fluente como agora, você teve também essa perspectiva perspectiva do que falam, né? Que os franceses são rudes. Ou você já viu alguma situação? Ou isso é uma coisa que não acontece, assim? Você nunca viu acontecer?
1: Olha, eu diria que pode ser que aconteça em Paris com alguns parisienses ranzinhos, assim, rabugento. Mas acredito que não. Principalmente porque eu vejo pelo contrário. Quando eu vejo que alguém tá tentando, assim, quando você, claro que você tá falando logo inglês. Se você chegar violentamente como nós brasileiros, às vezes, a gente chega para falar com alguém. Ei, tu só é que fica tal na rua, tu não dá nem um bom <risos> dia, tu não dá um oi, sabe, não faz uma introduçãozinha, porque o francês, você tem que já chegar já bajulando, né, tem o Bonjour, tem que dar uma introduçãozinha ali, não pode chegar atacando a pessoa com a, com a pergunta, assim, é realmente. então, eu não sei, vai que o americano, ele é mais assim, também, direto, né Sim. o inglês, o inglês britânico ele já vai ser um pouco mais educado então, eu acho que chegar, porque já é aquele choque pro francês, que já não é tão bom, assim, eu, isso foi pra mim, eu fiquei, eu era também que eu quando eu soube que os franceses não sabiam falar uma segunda língua.
0: Eu também achava que eles arrasavam. Eu achava que a Europa como um todo, a galera, todo mundo falava inglês fluentemente. Descobri isso também claro trabalhando é. com algumas pessoas de outros países. Descobri isso também, fiquei um pouco chocado.
1: Ah, então eu já ouvi de tudo um pouco. Eu já ouvi pessoas que dizem assim: "Olha, porque o francês tem uma uma relação com a língua materna muito forte. Ele domina a língua dele de uma maneira, né, na escrita e tudo. Então, para falar uma outra língua, ele tem que falar com a mesma maestria, vamos dizer assim, com o mesmo domínio. Então, quando ele não tem aquele domínio, ele prefere não falar. Eu, uh, acho que não, hein? <risos> acho que não é esse o caso. E, inclusive, que aqui a influência é do inglês britânico. Sim. Aí fica aquele sotaque forte. Socorro. Não dá para entender. Eu tento, mas não dá.
0: Além do francês, existem, claro, né, como qualquer outro país, os sotaques dentro do francês. Sim,
1: sim. E que são fortíssimos em certas regiões. No começo eu não entendia. Então, eu acho que o francês, quando ele é abordado por alguém que já chega assim, né? Vomitando já um inglês pra cima dele, eita, ele já fica, opa, socorro, o que é que eu faço aqui com isso? Mas se você já chega, já introduz um bonjour, aí de repente você fala um atrapalhado, je ne parle pas français, e aí você emenda um inglês, ele perdoa, ele vai tentar ali te ajudar, agora também não vai fazer pergunta difícil, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, porque existe todo esse mito que, claro, é, a gente tá aqui, sempre reforço isso, estamos aqui falando das, das nossas experiências, né? Estamos sim. falando da experiência de Easy. Pode ser que Easy nunca tenha passado por uma situação dessa e pode ser que outras um milhão de pessoas tenham passado por isso. Passado, Estamos aqui sim. sempre falando da perspectiva da pessoa que está sendo entrevistada, né? Não é uma verdade absoluta. <risos> Agora, com relação à questão, assim, de integração, né? Você está aí há seis anos e, assim, eu conheço outras pessoas que moram em outros países, também da Europa ou de outros continentes, que falam que é difícil se integrar com as pessoas do país. Então, assim, uhum. tenho, tenho ouvido histórias por exemplo, de pessoas que moram na Alemanha e que sentiram dificuldade de fazer amigos alemães, alemãos, Sim. alemães, alemães, né? <risos> então eu queria saber <risos> de você, <Na> <risos> né? É, queria saber de você na França se existe também essa dificuldade ou se eles são abertos para os estrangeiros, assim, se eles fazem amizade se você consegue entrar no ciclo de amizade deles com facilidade. Como que é isso?
1: Olha, como eu tive no ambiente acadêmico, eu vou dizer que eu não tive nenhum problema de integração. Pelo contrário Éramos sempre, e não tinha só eu na época, de, de, de brasileira no grupo, né? Tinha um grupo de brasileiros, acho que éramos em torno de quase umas 10 pessoas, 10 a 15, nem né? lembro mais. E sempre tinha muitos convites pra gente participar das festinhas, das festinhas que eles, que eles faziam nos apartamentos deles e tal. E nas festas estudantis também, tinham muita presença da gente. E sempre tinha muita curiosidade, porque a gente ficava na fofoca. Bom demais, gente, fofocar uma língua <risos> que ninguém tá entendendo, sempre fofocando na frente de todo mundo. E eles ficavam assim curiosos Porque pra eles aquilo ali Era um, Nossa, que o Que foda da educação Falando assim A gente tá entendendo o processo, Vocês estão aqui na França Fala francês né Mentira, porque eles queriam saber Da fofoca Era essa a verdade Então, eu acho que A gente eu fui, a gente foi muito bem integrado Integrados é, Meus amigos tiveram Até assim Muita ajuda Eles ajudavam a gente ai, ah, eu tô precisando Fazer uma carta de motivação para arranjar um estágio Ah, deixa eu ler sua carta Tinha um amigo meu Que ele me ajudou até Na época que eu tava Tirando minha carta de motorista Na parte da prova é, teórica Ele Sim. tinha acabado de fazer a prova dele e ele me ajudando, com as, dando estratégias de dicas, como é que eu faria, porque tinha uma coisa ali de interpretação e tinha umas pegadinhas. Então, foi, entende? Tinha aquela paciência, porque às vezes a gente, brasileiro, né? não gosta de conversar, né? Não gosta Quase de falar, né? um pouquinho. E aí, é muito angustiante quando você quer conversar e você não tem aquele domínio daquela língua. E a outra pessoa, coitada, eu ficava vendo a cara deles assim, é, porque o grupo da gente tinha todos os níveis possíveis de, de língua francesa ali. Tinha os que sabiam mais, os que sabiam menos, mas eu vi a carinha dele Assim, às vezes, tipo, socorro. Mas eles estavam ali pacientes.
0: Eu quero te ajudar, mas me ajuda também.
1: <risos> mas eles estavam ali pacientes, sabe? Porque, quer queira, quer não, eles ficam contentes de ver que as, as pessoas estão absorvendo, estão aprendendo da cultura deles também. E eles, não, eles ficam com a preocupação de: não quero que ninguém saia daqui falando mal, viu? tá daqui falando mal, não. Foi ah, então
0: que bom. Porque, assim, realmente, em alguns países da Europa, as pessoas sempre falam dessa coisa, que o europeu é mais fechado. Mas eu também nunca tinha ouvido. Ouvido falar mal nesse sentido dos franceses. Até porque também o pessoal fala, você até comentou rapidamente, que os franceses gostam de uma festa, os franceses Sim. gostam de uma bagunça também. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar que eles não, não integravam bem as pessoas, né? Sejam eles estrangeiros ou não. A gente sabe que, assim, deve acontecer com alguns grupos, talvez, por questões de imigração, né? Isso tem em todo uhum. lugar. Não... A gente também no Brasil, se você for perguntar para uma pessoa do Haiti, aqui no Brasil, para uma pessoa de Cuba, para uma pessoa, né, da África em geral, eles vão ter muitas histórias para contar de brasileiros que tratam eles mal. Então Sim. eu sei que isso também acontece na Europa, até porque eu também imagino que depois dos atentados na França, algumas pessoas ficam mais retraídas com relação né, a, a certo tipo de, de contatos ou com algumas certeza. comunidades. Mas então, no geral, pelo menos pela sua experiência, você não teve essa dificuldade sendo brasileira. Não,
1: eu, é, eu, pessoalmente, não. Não senti nada disso e nem as pessoas próximas a mim. Mas já houve, eu já vi relatos daqui na comunidade, o grupo de brasileiros Paris, teve até uma moça uma vez que ela relatou uma história, ela tava no metrô com o namorado dela e eles tinham comprado um troço que tava meio que ocupando um certo espaço dentro do metrô mas não estava incomodando as pessoas uhum. mas estava lá aquele troço volumoso e simplesmente uma senhora do nada e ela conversando lá com o namorado dela, não sei se ela tava falando com ele em português ou em francês, enfim, a senhora simplesmente ela, empurra a moça essa brasileira, assim, e aí ela só virou pro namorado e fez, tu viu isso? <risos> Na mulher, voltou com um quente e dois fervendo em cima da menina. Ou seja, será que ela teria tido essa reação se fosse uma francesa?
0: Entendi. Acho
1: que não. Ela usou uma situação, ela forçou uma barra ali pra deixar realmente uma pessoa uma, vamos dizer assim, a menina, ela disse que aquilo, aquela relação daquela mulher aí, e os insultos que foram ditos pra ela, ela disse assim sério, a minha vontade naquela hora foi de ir embora daqui.
0: É, acontece, tem gente odiosa em todo canto, né? Sim. Então, essa, a gente escuta essas experiências e tal, mas é como eu sempre penso, assim, se você tá indo para outro país, né, pra morar em outro país, independente de qual seja, você tem que estar tá aberto para o que é bom e para o que é ruim uhum. daquele lugar, né, a gente passa experiência ruim brasileiro morando no Brasil então se você vai para outro lugar, você tem que ter consciência de que não vai ser também um mar de rosas que todo mundo vai ser super educado, que todo mundo vai achar maravilhoso que você tá lá, vai acontecer não. esse tipo de, de experiência, é, é o ideal? Não, mas pode acontecer a gente tem que estar tá preparado.
1: Fique pleno ali, porque se aquela pessoa se der, aquela ignorada, foi indiferente você, você é ok, vejo que ele tá perdendo uma amizade ótima, maravilhosa que podia
0: te mostrar o Brasil depois, se você fosse pra lá ia dar altas dicas, né? Você que <risos> se lascou, perdeu. E pra quem tá pensando, assim, né, nossa eu queria muito morar na França, é o meu sonho tem muita gente que não só pensa em, em morar, mas quer visitar, né? Eu queria entrar num assunto que também sempre falamos, né, quando falamos sobre ir para outros lugares, outros países continentes, que é o clima, né? Hum. Tem gente que não aguenta frio tem gente que não aguenta muito calor, eu queria saber nesses seus seis anos aí de França qual é a principal diferença que você vê com relação ao Brasil, né? nessa questão do tempo, de estações do ano, e, enfim, se dá para segurar a onda. Se você tá aí há seis anos, eu imagino que sim, mas quais são as dificuldades <risos> maiores para um brasileiro considerando né, o clima?
1: Amigo, eu acho que eu sou uma nordestina muito, vamos dizer, eu tenho um perfil atípico, porque o calor me irrita, eu acho que eu, eu combino com você, nesse aspecto o calor me irrita. <risos> eu, e eu, eu tinha uma coisa, assim, desde pequena, eu sonhava, eu, dizia, eu ficava imaginando, será que existe algum lugar que eu vou morar, que eu vou ter o sentimento que eu tô saindo na rua e como se, vai ser como se eu estivesse assim tipo no ar-condicionado, geral <risos> tô pensando nisso, acho que por isso que eu amei o Canadá, sobreviver a menos 30, meu Deus, pois enfim é. aqui, pelo menos o um frio quando faz o um frio, mas assim, é aquele frio, eu acho um frio, pra mim é um frio gostoso, é um frio que você se veste chique, você fica fino lindo, num casaco bonito, você não precisa botar aquele casaco Michelin, que você fica parecendo um boneco né, da Michelin não, você bota uns casacos bonitinhos, é tanto que você você vê o pessoal aqui no inverno, né? Tão bota, o pessoal ainda sai com tênis, Sim. uma roupa mais leve, porque aqui realmente é a aparência, né? Que importa, seu estilo e tal. O verão, aí é complicado, porque você quer se manter ali na linha, mas aí você não consegue, porque o verão aqui não tem aquela brisazinha, não tem um ventinho quando você, um ventinho fresco você para embaixo de uma árvore. <risos> é um calor insuportável, que eles chamam de canicule, né? Que tem essas ondas de calor e que matam até, inclusive, pessoas. Tem pessoas que morrem dentro do do apartamento é, idosos.
0: Gente. o
1: calor, é. Não sabia. É, o metrô, nossa, muitas vezes você tá no metrô, ele para do nada e anuncia, desculpa, um, teve um passageiro que tá passando mal, vamos parar por alguns instantes, é super normal. Então, no verão tem que sair com antecedência, porque eu tenho certeza que vai ter algum problema técnico ou alguém que vai passar mal por causa do calor. Porque não é todo lugar que tem ar-condicionado. Aqui Sim. ninguém vai botar ar-condicionado em todo lugar, porque o verão é muito curto.
0: E também, vamos, vamos combinar que o metrô de Paris é, um, como a a gente falou no episódio. <risos> é um ônibus debaixo da terra, né? Exato. Gente, socorro. É um aquecedorzinho,
1: né? Você tá este. ali só cozinhando. Horrível. Mas é como falei, né? O verão passa muito rápido. E aí, é oportunidade assim, até, inclusive, depois da pandemia, eu tenho. Se eu posso evitar, eu evito pegar um transporte fechado. Eu pego uma bicicleta, pelo menos eu tô ali levando aquele ventinho no rosto, né? Mas é tão curto, sabe assim? O verão que a gente tem que aproveitar mesmo da tomar Eu claro que as pessoas sempre vão reclamar. Mas é isso, né? Não dá pra querer ter tudo, né? Não dá pra querer ter um inverno não muito frio, nem um verão não muito quente.
0: Mas também o inverno, você que principalmente já teve experiência de Canadá, também aí não é um inverno tipo menos 20.
1: Não, não. É raro quando chega em temperaturas assim negativas, não acumula neve. Quando chega a nevar, é uma neve assim bem leve, que não nem faz camada. É uma coisa assim que no dia mesmo ela, ela, já, ela já derrete, né? Agora se você vai pra outras regiões, vai chegando nas regiões mais elevadas, aí você pode aproveitar os benefícios do frio, né, da neve, e, por exemplo, para os Alpes, para esquiar.
0: Sim. Né, né? É, estamos <risos> lembrando, gente, que estamos falando ali, né, Ise mora na região de Paris, então lembrando que a gente está falando da experiência dela ali, né, Paris, Grande Paris, né, vamos chamar Grande Sim. Paris, que é ali as Grande redondezas. Paris. Isso, região metropolitana. Falados do clima, vamos perguntar uma coisa aqui que eu sempre pergunto para as pessoas. Qual é a melhor coisa e a pior coisa de morar em Bodies. Tá, vamos começar com pior que A gente já falou
1: um pouco, né, que seria Um tópico aqui que foi falado Burocracia, vou elencar <risos> Burocracia com certeza como uma das coisas piores Eu acho que há um certo Desrespeito com as crenças religiosas Por mais que a, os franceses Tenham a cabeça aberta, mas tem um certo Ceticismo quando as pessoas Defendem suas, assim Não é que elas defendem, ela só diz assim Eu sou uma coisa, e aí Em vez de você dizer, ok, legal, massa Não, você sempre vai soltar uma pior.
0: Vai ter um questionamento, uma piada.
1: É, tem um julgamentozinho assim, aí eu eu sinto que isso não é legal. Então eu acho eu eu elencar isso com uma coisa negativa. Mas tem coisa negativa não, né? Senão não estaria morando aqui. <risos> Porque eu acho que é assim, não... vai ter problema em, em todos os lugares. né? A vida é cheia de problema. É só que, onde que está o pulo do gato. É onde você resolve. Como é que você resolve os seus problemas? Eu acho que os meus problemas eles são resolvidos mais facilmente aqui. Entendi. Então aqui a gente tem problemas com da mesma maneira. A gente tem problema com transporte cheio, tem é, desigualdade social, por mais que ela seja não é como... gritando como no Brasil, mas também tem e para as coisas boas é, eu já tinha comentado rapidamente eu acho que a especialização assistência social da França é uma mãe maravilhosa eu diria também a educação né das, as pessoas são muito educadas e falando um pouco das coisas tangíveis e intangíveis e tangíveis eu iria para a parte da infraestrutura que eu acho que os equipamentos urbanos né eu uhum. acho que o melhor de morar aqui é você ter essa infraestrutura eu que Perfeito. eu não tenho eu não tenho carro eu me sinto uma pessoa completamente independente móvel né? Eu vou pra qualquer lugar onde eu quiser, na hora que eu quiser.
0: É uma cidade bem conectada. Isso. Ah,
1: eu acho Perfeito. Isso
0: fantástico. Perfeito. É pra gente que ficava ali, né? Você no, na, no satélite, <risos> né? o bairro lá do Natal e o Nova Parnamirim. Sim. A gente sabe como é que tem que esperar 40 minutos por um ônibus. Sim. Ou então só tem uma ou duas opções de ônibus para poder ir para os lugares. É o
1: E quando eu falo aqui para as pessoas que eu digo, gente, ela... eu não sabia a hora que o ônibus ia passar, na verdade. Então, você tem que ir para o ponto sem saber que horas você vai chegar. Você se programa mais ou menos.
0: Sim. Ah, é, eu lembro que quando a estava em Paris, você tem um aplicativo e também tem umas plaquinhas, né, que fica dizendo, o ônibus Sim. vai chegar em 10 minutos, o ônibus vai chegar em 5 minutos. Eu amo isso. Podia ter no Brasil isso, pelo menos, né? É tão tem bom. GPS,
1: século 21, pelo amor de Deus.
0: Agora uma coisa, até que eu, eu não tinha colocado aqui no nosso, na nossa pauta, mas você foi falando eu pensei lembrei. Tem alguma coisa, por exemplo, você está aí há 6 anos, né, então podemos dizer que você já está imersa na cultura francesa já faz um certo tempo. Tem alguma coisa que você vê que era uma coisa que você fazia como brasileira e que você mudou mudou porque, enfim, por causa dessa imersão cultural na França, algum costume, algum costume de brasileiro, a gente tem vários costumes, né, bons e ruins, alguma coisa que você percebeu que assim, tipo, caramba, nunca mais eu fiz isso, ah, mas é porque também sim. ninguém faz aqui, também não vou fazer.
1: Sim, 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 um deles foi falar alto, eu pensei... <risos> Eu tento me conter Às vezes quando eu vejo Que alguém faz tá falando muito alto Aí eu faço Eita, me descontrolei Porque às vezes Eu me empolgo na conversa né Aí a voz Ih, vai lá Agudos Mas eles Nossa, eu detesto que Você falar alto Você tem que falar assim Meio baixinho Aquela vozinha Assim, suave Aí pra mim Eu, ih, aí não dá Mas eu, né Fui aprendendo isso também Aí deixa eu ver outra coisa Outro costume Assim de cabeça aí ah, vai Tem um monte de coisas Aí, a sua, o nariz Ah, mas isso eu não mudei não Isso aí eu continuo Não fazendo como eles não Pelo amor de Deus Eu acho que não gente. Ah, eles também fazem, aí. os americanos
0: também fazem.
1: É. Ai, gente, não é assim discreto como a gente, não, que a gente vai assim, não faz nem barulho. Ele é...
0: Dá aquela soada mesmo. Pra... É.
1: Ah, socorro. <risos> ah, eu acho também perguntas indiscretas. Eu acho que sem querer eu já, no começo eu ficava muito constrangida quando eles faziam perguntas assim, tipo, sim, mas vem cá, tu faz o quê? Ah, é, tu trabalha em tal canto e tu ganha quanto? Menina, eu ficava assim, ah, Maria. Ah,
0: porra. <risos> ah, os franceses, então eles perguntam isso abertamente sem problema. Pergunto no Brasil abertas... é um tabu, né? A pessoa perguntar quanto é ganha você fica, nossa, me invadiu. Me invadiu.
1: <risos> aí eu fico, o jeito que vocês ganham bem, vocês podem falar, né? Eu vou desculpa, pobre. <risos> Nem me pergunto. Mas aí agora, o pior que sem querer agora é, é, é de praxe. Agora eu, eu pergunto, porque no começo a pessoa me perguntava pra mim, eu ficava, eu, eu ficava constrangida por responder, mas eu não perguntava pra outra pessoa. E ela ficava ali esperando, aí ela acabava dizendo, né? Aí Sim. eu falava, bicho, que pessoa mais ostentando.
0: <risos> Já chega falando quanto ganha, Nossa.
1: <risos> Mas é, tem uma coisa aqui de meio que... ai ah, eu, eu tenho um orgulho da minha trajetória. Sei lá. Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho estranho. E eu acho que a etiqueta também, pra quem não é acostumado, é uma coisa que choca no começo. A etiqueta até... Assim, a etiqueta da mesa. A etiqueta de, de vida, vamos dizer assim, né? Sim. A coisa do... Você tá comendo, peraí. Enquanto... Você, você tá comendo... Pronto, agora eu vou almoçar com meus colegas no trabalho. Tentamos todos. Bon appétit, né? Quando todo mundo tá sentado... Ah, ok, podemos começar. Você não começa a comer antes de uma outra pessoa.
0: Ah, Entendi.
1: Você pegou uma sobremesa Você não vai atacar a sua sobremesa só porque você terminou seu prato Você tem que esperar pra ver se os outros terminaram também
0: Ah, existe um acordo velado ali De que, que, cada, de que as pessoas vão esperar O momento da sobremesa Exato. O momento de comer
1: Tu não se levanta da mesa pra ir fazer alguma coisa Enquanto tá todo mundo comendo Então são detalhezinhos, né? Que no começo as pessoas te olham estranhamente E você não sabe por quê. aí depois você vai pegando Então hoje em dia pra mim, se alguém faz alguma coisa Eu fico chocada <risos> Se alguém começou a comer sem eu estar lá sentada na mesa, eu fico chocada. Ou uma coisa que acontece também, a tal da biza, aqui, a bisa, que é os beijinhos. Gente, aí você chegou, Bonjour. aí Não é só uma pessoa, não. Você tem que dar em into, teoricamente, antes da, do Covid, né? Você tinha que todos. Dois bom. beijinhos. A, os beijinhos. Isso aqui em Paris. Tem lugar que é até mais. Então, é, é na chegada e na saída, tá? Aí, como é que eu fazia na universidade? Às vezes, eu juro, eu chegava até atrasada para não ter que fazer os beijinhos no povo. Porque... <risos> para chegar chegava, oi, galera, tudo bem? Então, eu chegava assim, e aí, galera, tudo bom? Vamos junto, mundo? E aí, aquela coisa. Passava um tempo, na hora do intervalo, ia lá conversar com meus colegas franceses. Arra... Eu falava, cara, chateada. Eu acho que o é que tá rolando? Você não falou comigo hoje de manhã? Eu, eu falei? Eu dei. Bom dia. Dei um geral. <risos> não, mas você não falou comigo
0: ah, então essa coisa da relação interpessoal é importante. Gente, muito Cumprimento.
1: importante. Cumprimento. É. Então, a primeira coisa que eu chego hoje em dia lá na empresa, quando eu vou trabalhar na construtora, eu chego, eu tenho que dar ju. Ah, e aqui fala o nome da pessoa. É ju, Claudio. Não é só um ju não, tá? Tem que ah, falar o seu nome depois.
0: É porque que você tá Aí dando bom digo, dia para aquela pessoa.
1: É. E <risos> eu fico, poxa, eu não lembro mais o nome daquela pessoa. E agora eu faço o quê? Aí eu dou só bom dia mesmo, porque eu não sou obrigada. Mas eu dou uma voltinha pra, em todas as mesas do setor lá que todo mundo trabalha para dar bom dia pra todo mundo, né? Mas geral não, eu tenho que dar um pra cada um, mesmo que tenha uma mesa colada na outra, eu olho pra pessoa é um bonjour pra ela, é um bonjour pra ela é um
0: bonjour pra outra gente, ah, tem um ritual, o ritual, é um ritual de cumprimento é. mas gostei, achei educado assim, né? é educado, é, né? É que a gente, a gente já quer cortar caminho, né? E aí galera aí tem tá uma sala com 40 pessoas e aí galera, pronto, já falei com todo mundo próximo. E com relação a costumes estranhos, você percebeu, assistir já falou a questão do asfal nariz, né? sim mas é. você tem mais alguns exemplos de costumes estranhos que, por exemplo, nós brasileiros iríamos achar estranho dos franceses
1: Ai, talvez eu acho que já deve ter. Eu acho que eu já estou familiarizada e eu não estou...
0: <risos> já se adaptou, já acha normal. Ai, meu Deus.
1: Provavelmente, viu, amigo? Porque tinha muita coisa que eu lembro que me chocava no começo, mas agora eu não... Assim... Mas é, não tem nada que eles na fazem cabeça. que você faz.
0: menino, que molesta isso? Pra que isso?
1: Olha, agora me veio algo na cabeça. Às vezes, assim, os casais, sabe? Às vezes eles estão... Tomam... Não sei, eu sei que a gente não tem... Eu não vejo aquele casal muito de beijo na, de beijo na boca, número da... RUA, Sim. mas eles, quando eles estão no restaurante, por exemplo, às vezes comeram, às vezes tem A senhora senta no colo do seu cavalheiro,
0: a dama senta no colo do seu cavalheiro. Assim,
1: a do, a dama, do eu fico, assim, é, gente, ela sentar assim no colo do outro, no meio do restaurante. <risos>
0: Tipo, eles não tem muito, assim, claro que também vai, vai variar de pessoa para pessoa mas não existe um pudor de ai, nossa, assim, tô, tipo, a gente fica um pouco, pode ficar é. um pouco chocado eu, uma não. vez eu ouvi falar, não lembro de onde mas você pode confirmar, que os franceses, eles têm uma relação com o sexo muito diferente do brasileiro, uhum. que eles não são tão púdicos, ou que eles não são tão reservados, vamos dizer assim de tipo, ai, não falo disso, ou ai não faço isso, que eles são um pouco mais libertos, vamos dizer assim, uhum. quando o assunto é sexo, então pode também ter um pouco de relação com isso. Pai, gente, tô aqui sentado eu no pau, é isso?
1: É, porque a coisa assim, tipo, eles não... É porque não faz parte da cultura deles da coisa do, do beijo, beijo, beijo. É, eu acho que a, nós, brasileiros, somos muito beijoqueiros, né? Sim. Mas eles, por mais que façam o beijinho do lado do outro e tal, no cumprimento, no dia a dia, eu não vejo os casais o tempo todo ali assim, naqueles beijos de
0: língua. Não. E não, onde é de onde é que saiu essa história de French Kiss, pelo amor de Deus?
1: Não é? Também não sei. vocês <risos> <Eu> tô <tento> aprendendo <risos> Coisas de cinema de Hollywood.
0: Vamos ver. Depois pesquisar aí, gente, de onde vem o frente.
1: E fotos pós-guerra, pós que divulgaram essa imagem. Principalmente ah, é. que Paris é uma cidade romântica.
0: É, também tem isso. Você tem essa história que eu passei despercebido. Claro, eu acho que qualquer lugar é romântico, se você tiver. Qualquer com lugar companhia. É romântico.
1: Exatamente. É você que cria o clima, né?
0: <risos> então, costumes estranhos, Izzy não tem, gente, porque ela já está adaptada.
1: Eu sou muito ela já acha
0: normal. <risos>
1: Só se entrar se entrar na parte de
0: comida, tipo comer escargot, comer pombo. Aí é mesmo ter essa coisa de comer pombo, acho triste. Hum, umas rãs. Que é uma coisa também que eu ia até entrar nesse assunto. Paris, né? Na verdade Paris não, França, né? No geral é conhecido pela gastronomia, todo mundo fala super bem. Você acha que realmente a comida daí é boa ou você assim? O que eu quero perguntar é você sente muita falta da comida brasileira porque a comida francesa não é tão boa ou você sente falta porque você sente falta mas a comida francesa também é excelente.
1: Olha, eu sinto. Começa sempre assim, né? Primeiro ano, menina tava no desespero. Quem é que tá indo para o Brasil daqui? Quem tá indo para o Brasil? Porque eu preciso trazer uma encomenda.
0: <risos> né? um
1: cuscuz, traga um bom cuscuz, né? Traga uma boa tapioca. Aí o tempo vai passando, as encomendas né? Vão chegando a menos. Você até me perguntou da última vez e eu fiquei, não, não. Aí depois você falou, ah, Havaianas. Eu, é verdade, Havaianas. Isso ainda tá, <risos> <risos> tá valendo a pena. Mas sério, eu gosto muito da comida aqui. Eu Acho sim que ela é muito boa. Não é a tanto que é a primeira vez que eu vim pra cá desavisada do que seria boa a comida aqui. Os 16, hein? Eu engordei sim. nos três meses que eu passei aqui 7 quilos.
0: Menino Arrasou.
1: Aí, eu sou maga de ruim, né? Eu como, como, como e não engordo. Mas aqui, tive essa proeza de engordar 7 quilos. Mas hoje, claro que eu tenho um estilo de vida mais... Eu tento comer mais saudável. Não vou comer exatamente... Porque tem umas coisas aqui também que é, né? <risos> carregada numa graxinha, num olhinho bem... Nada light. Mas que é uma delícia. Eu me, eu me permito algumas vezes. De, que faz parte da cultura, né? Eu, uhum. eu, eu me permito. Vamos dizer assim, um equilíbrio. Tudo nessa vida é uma questão de equilíbrio. Então, eu tenho minha alimentação Que é mais saudável, é mais um, uma, uma Proteína com legumes, às vezes é mais só legumes Mesmo, saladinhas, mas No dia do lixo, que é o dia que eu digo Assim, no dia do lixo, entre aspas, é o dia Que eu me permito que eu como tudo
0: Vai comer <risos> o que, que quiser
1: É, Aí, falando lixo não né, é coisa ruim não, gente É porque é o dia de bo Se botar cana. o pé na jaca É, exatamente <risos> Enfim, eu acho que sim, tem muita coisa deliciosa E principalmente quando você vai É, como no Brasil, né Você vai de região pra região, tem os aspectos Regionais e que sim. vai mudando ali também a comida, a, até o vinho, a bebida típica, nossa
0: vale a pena então ir para a ah, França para comer.
1: Como o nosso Brasil também não fica para trás, mas claro ah, para ele é a nossa comida é um pouco grosseira, digamos assim, né? E é ou é muito salgado, ou é muito doce. E ah,
0: é entendi. É às <risos> vezes que eu comi doces na não só na França, mas na Europa, eu sinto falta assim de, umas, de um, mais umas duas colheres de açúcar, né? <risos> A gente sente um pouco de falta. E pra a gente ir terminando nesse nosso uhum. episódio sobre a França, que eu estou amando. Não posso me empolgar aqui, porque oui, oui, oui. um episódio imenso. Eu queria aproveitar do seu expertise, né? A Easy trabalha na rede hoteleira de Paris já há algum tempo. Eu queria que você, então, desse algumas dicas aqui para quem tá escutando o episódio e pensa em ir para Paris, que vai a primeira vez, ou que vai já segunda, terceira vez, mas tem dificuldade de encontrar lugar, porque assim, gente, Paris tem uma hospedagem carésima. Então, se você souber alguns macetes, pode ser que ajude. E Easy trabalha nisso. Né? Então, ela tem algumas dicas que eu sei que ela pode compartilhar, que ajudaria muito. Então, eu queria que você desse primeiro uma indicação de dois lugares que você sabe que os franceses frequentam, mas que não é tão turístico e que vale a pena visitar. E também algumas dicas de hospedagem. Ajuda a gente a conseguir uns, né, uns lugares mais bacanas, sem pagar tão caro.
1: Com certeza. Então, vamos começar com a indicação dos lugares. Claro que a França também, né? Não tem só Paris, região metropolitana, parisiense. Vai também, olha, olha umas outras cidades, tem coisas lindas e maravilhosas para se ver, eu diria até Doville, que não é muito longe de Paris que é região, tipo, litorânea, mais pro norte, a própria cidade que eu, minha tia morou La Rochelle, eu acho incrível eu, eu visitei recentemente Marseille o Natal, no final do ano, em Estrasburgo que é divisa com a, com a ah, Alemanha, a coisa mais linda do mundo, em um espetáculo, e Bordeaux ai, nossa senhora, o que é aquela cidade, e o Vinho e tudo que ela representa, ah, incrível, então né, tem a opção, aí em Paris, Paris já aí nem se fala, porque você tem que ficar. Diz. Eu, esses anos todos que eu moro aqui, eu não visitei tudo ainda, sempre estou descobrindo novos lugares e eu acho isso incrível. Eu acho que é um pouco apegado, eu acho que também seria como Nova York, tem um pouco aquilo também, né? Tem sempre novidades
0: se e a cidade é tem enorme. Tem uma novidade.
1: Tem isso. Então aqui, eu não vou dizer um lugar em específico, mas eu diria porque, como tem lugares que fecham, tem lugares que reabrem em épocas diferentes, seriam os rooftops. Tem rooftop que é muito parisiense, que não vai ter nenhum, quase nenhum estrangeiro. E tem uma vista linda da cidade e você não precisa ir nos pontos turísticos que vai estar tá cheio, cheio de gente. Tem rooftop muito exclusivinho que você Sim. vai encontrar se você fizer uma pesquisa básica no Google, qual é o rooftop do momento que a galera tá indo, com certeza vai estar tá lá. Mas ele não está no roteiro
0: turístico. Até porque Paris não é famosa pelos rooftops como Nova York, por exemplo. Não. Se você vai para Nova York é praticamente obrigatório você ir em algum rooftop e tal. Então é uma dica até legal porque eu, por exemplo, as duas vezes que eu fui em Paris eu não pensei em ir num rooftop, sei lá, é, ter, ver a vista, você comer alguma coisinha, às vezes né, tomar alguma coisa. Boa Sim. dica gostei.
1: É, aí minha dica seria essa e eu tô muito numa vibe de Paris. Uhum. E como eu moro alguns minutos de Paris e eu descobri Isso. que Paris cortada pelo Rio Sena. Existe um outro rio nas proximidades que o Sena também passa por, que é a Marne Gente, é incrível Então, a minha dica é rolê de bicicleta, descobrindo partes da cidade fora de Paris. Essas cidadezinhas uhum. que estão próximas que não são distantes e que tem restaurante, que tem barzinhos, terraços. São gracinhas, coisa, coisa mais linda. Tem vários, 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 vários. Um rolezinho de bicicleta
0: pela, pela, pelas baraté. redondezas. Tira um dia do seu roteiro de Paris para fazer essa redondeza aí que vai ter boa surpresa, então.
1: Exatamente. Show. E, voltando para a parte das diquinhas de onde ficar, porque tem gente que pensa, gente, olha, eu vou reservar um bom hotel. Três estrelas em Paris, né? Três estrelas vai ser babado, três estrelas um luxo. Não, não se iluda. Vai ter <risos> três <risos> estrelas, assim, bem excelento, bem tipo de repente um colchão show de pulga um carpete umas coisas bem escuras um elevador mínimo, então não se iluda que é porque é três estrelas que o negócio vai ser bom, nem né? tem até quatro estrelas que não é essas coisas todas também não, então tem que prestar bastante atenção nos comentários, a dica é entrar sempre no site do estabelecimento, As... pode ser que às vezes booking.com e outras empresas do tipo, tem uma promoção. Mas eu tentaria dizer, jogar pro hotel. Olha, eu vi aqui no site do Booking que o, o preço tá tanto. E o site de vocês, qual é a melhor tarifa? Porque o hotel vai preferir pagar, que você pague direto a eles, do que eles pagarem comissão para essas, essas agências externas. Sim. Então essa minha, é uma das dicas. Show. A segunda coisa, prestem atenção à localização. Porque eu sei, quem não conhece Paris, não vai saber exatamente ao, o ponto, né? Não é porque você quer ficar perto da Torre Eiffel, quer dizer que ali vai ser o melhor lugar para você. Às vezes vai ser caríssimo e às vezes o estabelecimento vai ser péssimo. Às vezes é melhor ficar um pouco mais distante já que, porque você vai querer um estabelecimento quando você estiver na França? Um estabelecimento para dormir, um hotel? para ir descansar no final do dia, porque você vai passar o dia todo andando, andando batendo perna, então você vai voltar morto e cansado, você precisa de um lugar hiper mega confortável. Pega um Airbnb ou pega um hotel, não precisa ser dentro de Paris, mas que desde que tenha alguma linha de transporte que seja próximo, nas proximidades, porque isso vai facilitar muito a sua vida, né? E é você fato. rapidamente vai 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 estar tá rapidinho vai estar tá em Paris e não vai pagar um rim. E nem todo lugar, gente, acredite, tá? Nem todo lugar tem a vista para a Torre Eiffel. Então, <risos> Não se iludam. Não queiram só isso. Vocês vão poder visitar a Torre Eiffel, tirar fotos lindas. Não queiram estar no quarto para tirar a foto da torre do quarto, pelo amor de Deus. Não. Aí vai pagar coisa super cara? Não vale a pena. É melhor ter conforto pagando menos e ficando um pouco mais distante. Mas desde que tenha transporte passando, né? E até um pouco mais tarde. Porque aqui os transportes vão até duas horas da manhã. Metrô. E mesmo assim ainda ficam ônibus circulando durante a noite que cobrem a linha do metrô. E tem Uber e tem isso tudo. É só
0: aí, eu acho que seria umas diquinhas rapidinhas aqui pra gente poder encerrar.
1: <risos> pra vocês ficarem <risos> espertos.
0: É. <E risos> pra próxima vez que forem em Paris, esperamos que em breve, né, que essa pandemia já passe, que a gente possa viajar de novo, pra gente já poder ter uma noçãozinha, porque realmente é difícil encontrar lugar barato em Paris. Então pode ser que você não encontre o mais barato do mundo, mas pelo menos você vai encontrar o mais confortável, ou o um hum. mais bem localizado, que realmente essa coisa do, ah, eu quero ficar perto do principal ponto turístico, mas às vezes nem é tão vantajoso. Às vezes não. pelo barulho, porque às vezes o hotel é ótimo, mas e o barulho? Porque você tá perto do maior ponto turista da cidade, então vai ter vai ter burburinho por perto ou o então
1: periferique, é... ai meu Deus se eles ficam perto do periferique, pelo amor de Deus não. Periferique. É o, o periferique é o, é o periférico, é o que faz o é uma espécie de uma pista que dá, faz o contorno de Paris, Sim. e esse é como, quando os carros querem ir de, um, de uma ponta para outra, eles não vão cortar Paris porque eles levarem muito tempo por causa do tráfego, é. tem que obedecer uma, uma velocidade Cidade mínima, dentro de Paris Ah, tipo uma e...
0: marginal em São Paulo.
1: Aí eles pegam esse contorno pra ir mais rápido. Sim. Imagina a quantidade de carro que circula. Aí a pessoa fica no hotel, perto do periférico. Meu Deus, do periférico. Gente,
0: <risos> só pra ter ódio. Mas é com essas dicas que nós vamos encerrando esse episódio maravilhoso. Easy, ah, obrigada de novo.
1: Easy, Obrigada Inácio. pelo convite mais uma vez.
0: <risos> Estamos aqui gravando Muito esse episódio para ela, ela está quatro horas, há quatro horas de diferença, né? É. Então, para ela, já é de noite, já está encerrando o dia mas ela se dispôs a gravar mais um episódio aqui para falar sobre a França, sobre Paris né, espero que vocês tenham gostado Izzy, muito, muito obrigado obrigada, é, esse...
1: Cláudio
0: esse episódio eu tinha que fazer com você, porque enfim né? já tá aí há muito tempo e a gente já se conhece bastante, então tem intimidade pra, pra gente conversar, então muito obrigado espero que vocês que estão ouvindo gostem e sigam sim. acompanhando a segunda temporada
1: é, sim gente, acompanhe <risos> ó, Cláudio beijinho do lado,
0: beijinho do <risos> vamos fazer labise <risos> pra se despedir <risos> obrigado, até a próxima tchau <risos>